0: Boa noite, minha gente! Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast. Onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a edição de número 172. Hoje, novamente, com a presença do nosso querido gênio profético, o grande cadeirinho está conosco. E vamos discutir, como sempre, as notícias mais interessantes do universo gamer, dessa indústria que tanto adoramos, que apareceram nestas últimas semanas. <música> Temos quatro tópicos aqui, vamos deixar o filé mignon para o final, mas vamos começar com algo que é assim, bem interessante, afinal vamos tratar daquele jogo que hum, eu não posso dizer que ele decepcionou Mas ele deixou bastante gente chateada. Estou me referindo, claro, ao mega hypado Cyberpunk 2077. E como ele foi bondoso com a sua produtora, mesmo depois de tantos bugs. Mas então, vamos lá. Matéria da Eurogamer. Cyberpunk 2077 ajudou a CD Projekt a obter os melhores resultados financeiros Sempre estou lendo um material Do site português Então pequenas, Pequenas alterações Então diz que aqui o jogo arrecadou O dobro da receita De The Witcher 3 Nossa, vamos lá A CD Projekt Red contou com uma grande ajuda de Cyberpunk 2077 para alcançar seus melhores resultados financeiros de todos os tempos. Os primeiros números avançados para o ano fiscal terminado em 31 de março de 2021 mostram que a CD Projekt Red arrecadou 562 mil dólares em receita, mais do dobro que alcançou no ano de 2015 com The Witcher 3 Wild Hunt, e significa ainda quatro vezes mais receita do que em 2019. A companhia já tinha revelado que Cyberpunk era um lançamento altamente aguardado e que bateu recordes de reservas na versão de PC, e foi um dos jogos mais vendidos do ano passado. Agora, a companhia tenta recuperar sua reputação através de atualizações para que o jogo consiga retornar à Playstation Store e vender mais unidades a longo prazo, algo para o qual a atualização de nova geração também ajudará. Bom, aí a gente fica naquela, Cyberpunk vendeu muito mais que The Witcher, o mesmo na situação que nós vimos do ano passado, com questão de crise econômica ocasionada pela pandemia. E, assim, foi hype. É, não tem outra coisa para explicar. Esse jogo vendeu tão bem assim por conta de todo o hype. E mesmo com as, as repetidas, os repetidos atrasos no lançamento, uh, o, o marketing da CG Project Red foi fundamental para isso. Agora, é aquilo, como, como eu já tinha falado, repito, não, não, não me preocupo em dizer É um jogo que nunca me hypou Eu acho bacana, mas nunca me hypou Agora, vocês acham que mesmo depois de tudo isso Esse valor não está meio alto demais para um jogo que decepcionou tanta gente E que ainda teve um número gigante de, de, de devoluções? Eu acho interessante isso E aí, Cadeirinho, o que, é que você acha?
1: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, aos nossos ouvintes. Bom estar de volta aqui. Infelizmente, a última, nossa última gravação, eu não fui estar presente. Fiquei ainda mais chateado porque um dos nossos ouvintes estava gravando aí junto com a gente. Eu queria ter participado realmente junto, mas mais outro compromisso acabou prejudicando e acabei não conseguindo comparecer. É, e me entristece muito quando a gente não está junto aqui. É, Porto, bom, primeiramente vamos só fazer um, um pequeno esclarecimento, né, o, o Cyberpunk 2077 não vendeu mais do que The Witcher 3, ele teve um lançamento mais forte do que The Witcher 3, em tese, na casa aí de 13 milhões de unidades por ocasião do lançamento, dessas 13 milhões... 8 milhões delas em pré-venda, é bom a gente se recordar disso. Então, tudo isso foi um resultado muito positivo para o pessoal da CD Projekt, mas é claro que o The Witcher 3, ao longo do tempo, ele tem uma uma vendagem maior, porque o The Witcher 3, o pessoal brinca, né? ele foi foi queimando aos pouquinhos. né? O Cyberpunk foi mais aquele fogo de palha, que a gente costuma dizer, né? Ele deu aquela aquela explosão inicial e depois foi, ah, foi, acabou, acabou dando uma, uma apagada muito rápida, diferentemente do The Witcher, que se manteve, aí depois teve lançamento de seriado e DLCs aclamados, DLC que até ganhou o prêmio de melhor RPG do ano quando foi lançado. Então não há dúvida de que o, o The Witcher 3 continua sendo com folga o, o maior sucesso da, da CD Projekt. Se a gente pegar as vendas do The Witcher 3 em... Todas as, as plataformas, nós estamos na casa de 30 milhões, mais ou menos, de, de vendas. É né? um dos jogos mais vendidos do mundo, um dos RPGs mais vendidos da, da história. Então, é, tem essa vantagem. Agora, para a CD project quando foi lançado o Cyberpunk, o pessoal que nos acompanha é, pode checar sem problema nenhum as nossas os nossos programas na época, a gente destacou já naquela ocasião que o grande problema desse fracasso inicial aí do cyberpunk foi a longo prazo. Não era nas vendas do cyberpunk, porque as vendas do cyberpunk já estavam consolidadas. Já tinha uma quantidade de vendas muito grande por por ocasião da pré-venda, 8 milhões? Quer dizer, quantos jogos não dariam um braço para ter 8 milhões de venda em pré-venda? E e já havia uma expectativa natural das pessoas de quererem adquirir o jogo. Ia demorar muito para que o impacto negativo das reviews, tanto das reviews especializadas, da crítica especializada, quanto da crítica dos jogadores mesmo, acabasse impactando as vendas do do Cyberpunk 2077. O O meu receio, contudo do ponto de vista da da CD Projekt, é o impacto que isso vai ter na imagem da empresa para o próximo jogo. É aqui que a gente vai mensurar o efeito que o o lançamento bastante atabalhoado do do Cyberpunk 2077 vai ter. Quem vai pagar o pato do mau lançamento do Cyberpunk não é o Cyberpunk, é o próximo título. E e é por isso que eu não estranharia se a CD Projekt se defendesse e realmente o próximo título dela fosse novamente um The Witcher, um jogo que já tem todo o pedigree, porque se ela lançar um outro título, esse título vai pagar o preço realmente desse lançamento do do, do Cyberpunk. Dito isto, a gente tem que lembrar também que o Cyberpunk foi uma produção muito longa, que durou anos e anos e anos a fio. Então, assim, a a grande concentração de despesas da da CD Projekt não foi em 2020, não foi no ano passado, por ocasião do lançamento. Foi diluído ao longo do tempo. Então, a CD Projekt não teve uma grande quantidade de despesas em 2020 para fazer o lançamento do do Cyberpunk. fora o fato de ter sido necessário fazer o Crunch, fora, obviamente, as despesas necessárias com logística de... Envio, ainda teve muitas cópias físicas vendidas, é claro. Fora o fato da, das despesas com propaganda, com divulgação. Mas Essa foi a grande despesa da CD Projekt. Então, é, você tem um ano assim, que você tem um lançamento de um jogo Arrasa Quarteirão, de um AAA, de um sucesso de vendas. 13 milhões é um sucesso sobre qualquer ângulo que você analise. E, e com poucas despesas no ano. Então, a CD Projekt estava muito tranquila nesse aspecto. Eu quero ver realmente, Porto, qual vai ser o impacto com tudo aí no futuro. A CD Projekt tem passado aí as últimas semanas, os últimos meses, batendo na tecla de que ela não vai abandonar o Cyberpunk, ela vai continuar dando suporte para ele. E realmente, ela tem lançado patches, a cada 10 dias aí sai um patch novo, quase todos eles de correção de bugs até agora, então já dá uma dimensão do problema que, essa, que a que o jogo enfrenta, é, eu acredito que ela vai tentar dar uma salvada ali no jogo quando lançar algum DLC mais robusto, mas eu não tenho dúvida nenhuma também de que a, de que a CD Projekt ela, ela quer virar essa página, ela quer partir para a próxima, ela quer ver se o pessoal esquece eventualmente do, do fracasso inicial do Cyberpunk, quer mostrar que ela tem compromisso com, com o consumidor ainda, nós vamos sentir aí qual que vai ser o, o, o preço... Que ela vai pagar pelo fato de, do lançamento do Cyberpunk ter sido tão, pra usar a expressão do youtubers aí, tão flopado <risos> no lançamento.
0: É, foi um, foi um flop de qualidade, na verdade. Não foi um lançamento de qualidade, foi um flop de qualidade. Pô, três ou sete ou oito anos, nem lembro quanto tempo foi. Eu acho que o primeiro trailer foi em 2012, uma coisa assim. Pô, é um
2: 2012.
0: <risos> Dois, é, 2012, um hype gigantesco, porra, <risos> pra nadar, nadar e morrer na areia. Como você disse, talvez o próximo jogo seja a redenção Ou talvez essa versão prometida para a nova geração Esse upgrade para a nova geração Caia bem nas graças do povo Principalmente dos avaliadores que vão certamente querer esmiuçar O que esse upgrade vai trazer para os consoles Mas realmente é um jogo que perdeu muito da esperança que tinha de ser algo grandioso. Até porque, depois do lançamento, é, foram, feitos, foram feitos inúmeros comparativos, youtubers fizeram inúmeros comparativos entre as mecânicas de jogo do Cyberpunk com outros jogos de mundo aberto, e pô, foi uma mostra de como coisas simples é, que acontecem em GTA, ou... Oh, meu Deus, qual o nome daquele jogo... Watch Dogs, mecânicas de, de cidade, de inteligência artificial da, do, dos, dos NPCs, esse tipo de coisa em Cyberpunk ficaram muito abaixo do esperado. Então acredito que também são coisas que esse jogo precisa melhorar para chamar mais atenção. Mas, como você disse, Cyberpunk não vai, não vai ser mais aqui, nunca, nunca mais vai ser tratado como aquilo que <risos> imaginavam ser. Antes do lançamento, o que é uma pena. Dart, você. Você jogou, não jogou, não. Joguei, terminei. Terminou e nunca mais pretende voltar, né?
2: Pretendo, quando sair é o upgrade da nova geração.
0: <risos> só, só, só por isso, né? Sim. Vai, 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 vai. Caraca, meu Deus do céu. É, é complicado. Eu tô vendo aqui o Dart falar, não sei o que... Quê. Aí o André Luiz me escreve no, no chat. Porto, usa a Kinase. Esse problema é de gente nova. Caraca, eu sei, tá enorme, tá feio, mas eu não sou novo, não, filho. Tô, tô indo pra 44. Não é, Cristo, eu tinha que desabafar. Mas assim, Dart, hipotético. Lança uma DLC é, que vai adicionar uma série de coisas interessantes pra Cyberpunk. A DLC é paga. Você vai ter coragem?
2: Não, paga não. É uma... Gratuita, assim, mas uh, eu acho que eles não vão ter coragem de lançar O DLC gratuito. Uh, paga, <risos>
1: ah, mas, mas espere um pouquinho. A, a quando a, a CD Projekt lançou o The Witcher 3, que também teve alguns bugs. Assim, bugs em jogos de mundo aberto é, é natural. Tá? A gente espera alguma coisa. Eles realmente eles compensaram, deram lá 10 DLCs para você baixar e tal, mas assim. DLCzinhas, né, não foi As zonas, né, se pegar as zonas, Como Blood and Wine, por exemplo Todas elas foram pagas
2: É, mas agora Acho que eles não vão ter peito de, de cobrar por DLC Eles vão, eles vão uh, Querer se redimir com, com isso E eles já prometeram Mesmo antes de dar todo esse problema já tinham prometido várias DLCs gratuitas né? É
0: não, mas então, essas DLCs, essas DLCs gratuitas, pelo que eu entendo, serão DLCzinhas, né? É, não sei. tipo o tipo que fazem com Forza, vamos adicionar uns carrinhos novos. Não é algo que Ah, não, gigante. pra mim isso
2: aí nem conta. Não, mas <risos>
1: a arma, a arma vai ser. A... O que você acha que vai ser, Andar? Vamos lembrar assim. Quais que foram as DLCzinhas que, o, que eles lançaram depois ah, do Witcher 3 lançar? Eles lançaram assim, lançaram um set de armaduras novos pra você encontrar através daquelas mini quests que você ah. ia. É, procurando os itens essas coisas, pelo mundo. essas
2: coisas eu nem jogo pra, pra é, isso. É, foi isso. Eu não vejo porquê. O que, que me interessa que não num jogo de RPG é só seguir a história, as quests. Ah,
1: eu não acho que vai ser isso. Assim, pra não dizer eu não, que eu não, não acho que vai ser isso. Eu quero saber de até...
2: roupinha, de armadurazinha. Eu
1: acho que eles até podem colocar uma ou outra quest adicional, mas vai ser pontual, assim. Não, não dá pra gente esperar... Eu não esperaria um DLC grande, assim, DLCs, assim do naipe de... De DLC do, do Fallout, de DLC do naipe de, de GTA, de DLC do naipe de até do The Witcher 3, não. Não, mas eu espero,
2: é, sei é... lá, é... alguma missão, mas não uma DLC de grandona. Seja uma missãozinha pequena, talvez, sei lá.
0: Então, porque a questão é justamente essa, eu tava tentando traçar um comparativo. No Forza, todo mês tem, uma, tem DLC gratuita. Porque eles atualizam o jogo e adicionam carros novos, conteúdo extra. E não cobram nada. Em compensação, recentemente eles botaram uns, uns pacotes de carros para quem tá começando no jogo agora. Muita gente que começou a jogar agora via Steam e gente que entrou, começou a jogar agora por conta do Game Pass. Eles lançaram umas DLCs pagas de carros
2: e também tiveram umas DLCs gigantes que foram Sim, a... as áreas novas né, do jogo.
0: É, então eles adicionaram a Ilha da Fortuna e a Ilha Lego. Quer Sim, dizer, aí, é. que são, Sim, mas, ser...
2: mas, em... mas também uh, o Forza Horizon ele não, não saiu com os problemas do Cyberpunk, né? É,
0: é tudo bem, mas, mas assim, digamos, tudo bem, mas aí digamos que eles vão aumentar eles aumentem o mapa do Cyberpunk. Haja um um aumento expressivo, talvez até, eu não digo nem de aumentar, mas pegar um dos trechos do mapa, que é mais área deserta e eles façam como se fosse uma construção, uma expansão da cidade, novos prédios, novos personagens, algumas coisas adicionais de carreira, missões novas, interessantes, valendo valendo uma graninha. Não digo nenhum valor alto algum na faixa dos 15 dólares.
2: É, se for muito grande assim, talvez eu até compre, mas depende do preço. Dependendo do preço, eu espero baixar de preço. É, tá certo. É, é eles cons... no final das contas. Já o The Witcher passa. nunca tive vontade de jogar os DLCs aqui. É por causa da temática, não adianta. A temática é. conta muito. A temática me prendeu muito mais o Cyberpunk, apesar de todos os problemas dele, é um jogo que me prendeu muito mais.
1: No... O The Water 3 teve duas, dois DLCs: o Heart, of, o Heart of Stone, que é um é, mediano, e o Blood and Wine, que aí sim é, um, é uma expansão extraordinária. Né? O, o, o Heart of Stone, que foi a, a DLC são menorzinha, ela foi lançada a 10 dólares. O Blood and Wine, quando foi lançado, foi lançado a 20. Então, assim, mais é carinho, né? 20 dólares é preço de, de jogo indie full mas o Blood and Wine poderia ter sido a meu ver, ele poderia ter sido um jogo full se a CD Project quisesse ele era um senhor DLC o Hearts of Stone realmente é o DLC típico que a gente conhece é, eu, mas eu esperaria por aí também, sabe Porto eu acho que uh, eu, eu não consigo visualizar realmente uh, eles fazendo um DLC de maior porte assim, é, não, é gratuito não, não, eu acho que ela, eles devem seguir a mesma política porque deu certo com o The Witcher 3
2: eu, é, até não se, eu até não sei se eles ainda estão querendo fazer DLC grande pro Cyberpunk depois de tudo que é, aconteceu. Você também,
1: é. Porque, às vezes, você tem que ficar quietinho. Esses dias atrás eu tava jogando, acreditem ou não, eu não sei se vocês vão lembrar, aquele Agents of Mayhem. Foi lançado é, pela Volition no mesmo universo do Saints Row. E o um jogo, assim, eu tô jogando ele, mas ele não é bom. <risos> não, é, não é um grande jogo. E a Volition, depois que lançou o Agents of Mayhem ficou assim bem quietinha, né? Ela tá aí uns dois anos é, bem quietinha, bem miudinha. E, e o que eles dizem, né? Que estão trabalhando em mais um Saints Roll, seria o Saints Roll, sim. É, pra, claro, vão, vão apostar seguro, né? Vão apostar naquilo que o pessoal quer, né? O pessoal não, não, não queria um monte de super-herói dando pulo na cidade. Eles querem as loucuradas do, do Saints Roll, e é isso que a gente vai dar para eles. Então, eu, eu acredito que, claro, a CD Projekt é uma empresa muito maior do que a Evolution, mas eu acredito que a CD Projekt vai, vai, vai adotar a mesma estratégia.
0: É, possivelmente. Vou até comentar aqui o que o César escreveu no chat. Se vier DLC, paga compensa esperar para ver alguns minutos de game, gameplay no YouTube antes. Bem assim, errar uma,
1: vez, errar uma vez é humano, né?
0: É verdade É verdade Ok minha gente, vamos agora Mas agora
2: pra ver como O o Cyberpunk Tá tá mal Já já teve promoção dele Por 59 reais né? A, A edição física dele
0: ah, edição física
2: Vou pensar nesse assunto, vou começar a ficar de olho para ver se eu consigo
0: pegar uma cópia física para Xbox mais baratinha E não vou instalar No meu One, claro Vou deixar essa edição guardadinha aqui num canto Quando chegar meu Series X Eu instalo para jogar é, é o que dá para fazer
2: Aí, Vocês viram né, que as correções Que, que vieram que, que, que corrigiram Toneladas de bugs, né elas corrigiram as toneladas de bugs, mas criaram outro
0: <risos> Óbvio, né? Claro. claro, né?
2: Agora tem que ver o um saldo, eu, eu... né? Se, se criou menos do que corrigiu, tá, tá no lucro, né? Eu,
1: eu confesso que eu já desinstalei o Cyberpunk. É, eu joguei bastante ele, tive até 80 horas ali, mais ou menos, de jogo. É, voltei pra ele depois de algumas da de alguns dos patches pra ver. Mas, assim, eu por mais que a CD Projekt esteja se esforçando, realmente, é um volume tão grande de, de glitches, é um volume tão grande de, de correções que tem que ser feitas para que o jogo fique mais apresentável, que... Eu vou ser bem sério, eu, eu não senti diferença em nenhuma delas. Eu, eu entrei, eu jogava, eu até vi ali o, o, o changelog né, da, da, do patch, para ver o que, que ele tinha endereçado, o que, que ele tinha abordado. Eu não sentia nenhuma diferença. Quando, depois da quarta ou quinta atualização, eu falei, é ah, você pediu uma é, vou desinstalar talvez daqui a um ano um ano e meio eu
2: reestale, é, é, que, é, que é que a maior delas foi justamente da... essa última né que saiu uma duas semanas atrás ah, essa foi não. a maior de todas mas é. uh, mas eu não não experimentei porque eu agora eu quero quero jogar só quando sair a, a versão da nova geração mesmo Tá certo
0: e o que e o que que você tem jogado recentemente da arte
2: uh, um pouco do Star Wars Squadrons uh... Cities Skylines voltei a jogar,
0: tipo. <risos> isso, isso era meio óbvio, é que nem perguntar pra mim o que eu jogo, eu vou dizer que eu jogo Forza. Yeah. Dart joga Cities Skylines, Porto joga Forza. Yeah. Isso já é um bico, né? Já é o padrão. E, e, e recentemente, o que você tem jogado, Cadelinho?
1: É, Porto, eu não tenho jogado tanta coisa assim pros meus padrões, é. sabe? Eu, eu, eu joguei. Eu, eu, eu revisitei o Agents of Mayhem. Uhum. Eu revisitei... O Breath of the Wild, eu fui mexer, brinquei nesses dias atrás ali no, no Zelda, ali no Switch. Uhum. Eu, eu, eu fui jogar o Distrust, que é um... É, é uma espécie de tática de esquadrão, mas você só mexe em dois personagens, num... A basezinha ártica lá, que foi invadida por seres alienígenas, supernaturais, que aparecem nos sonhos, assim. Mas ele é mais um jogo de estratégia e sobrevivência, na verdade. Eu joguei eu joguei aquele Sensa, uh, Cyberpunk Ghost Story, que foi um jogo que fez bastante polêmica aí, por conta ah, da,
0: uhum. da
1: apresentação estética da personagem, mas, assim, muita muita tempestade de copo d'água pro meu, pro meu gosto. É, que mais? Uh, joguei o Lust from Beyond... Ele é uma... É um, a melhor definição para ele é de terror erótico, se é que faz algum sentido isso. E... Ele é bem melhor do que o antecessor dele, na verdade, esse *Lust From Beyond. Ele, basicamente, ele é um, um jogo todo baseado na mitologia, por assim dizer, Lovecraftiana, E você basicamente vai num mundo paralelo ali, assim, que você é, tem invasões desse, desse demônio, da luxúria, sabe, que procura dominar as pessoas, então ele tem essa estética é, pode nem dizer levemente, até fortemente erótica mas, mas é um jogo de terror, é um jogo de de... que você passa mais tempo correndo e fugindo dos, dos monstros do que fazendo qualquer outra coisa.
2: Ah, eu esqueci de falar também que eu tô jogando Outriders, aí saiu no ah, Game Pass.
0: Ah, e aí? O que que você tá achando?
2: Ah, é um... é sentimento misto que eu tenho, porque... <risos> O prólogo eu gostei muito. Só uh, tá que daí eu sinto uma certa decepção, porque depois do prólogo ele começa a ficar naquela pegada de Destiny, né? Hum. O pró, até, o pró, até o final do prólogo é tu sente, parece que vai ser um jogo com campanha normal. assim, Daí depois começa a entrar naquele esqueminha de, de, de falar com fulaninho, pegar missãozinha. E, pe- e pegar a ah. coisinha dos monstrinhos e pegar ah, mas uh, Mas a jogabilidade, eu tô, eu, a, a, o visual dele é bonito, a jogabilidade eu gosto. Ele lembra um pouco do Gears, tem a tem o. o sistema de cobertura do Gears. E... Eu tô tentando jogar sozinho como se fosse uma campanha normal. Eu tô tentando abstrair a parte Destiny e, e ir jogando uhum. até quando dá até eu... <risos> Até dá como se fosse uma campanha, vamos ver se eu consigo.
1: Ah, <risos> o, o Mixed Feelings aí do, do Dart fez sucesso aí com o pessoal que nos acompanha ao vivo nesse instante. <risos> ah, por teve um que eu me esqueci de dizer que eu voltei a jogar também.
0: <risos> Ai meu Deus, e, lá,
1: e... <risos> Eu terminei ele depois de 80 horas de jogo. Um... <risos> se chama Princess Maker 5
2: mas agora a história do Outriders é bem, é bem interessante é né? uma pena que não é um estilo de campanha normal
1: foi eu sei que no Princess Maker foi 90 horas de jogo pra minha filha se tornar só uma cantora qualquer não foi nem a superstar assim, foi uma frustração é... daí, aí cansei do Princess Maker
0: é aquilo né Cadelinho o que a gente não faz pelos nossos filhos né É por isso mesmo que eu não tenho filhos.
1: É, deixa eu só acrescentar aqui. Eu vou vou fingir que foi pelas minhas filhas. E não que eu jogo a série desde o
2: primeiro.
0: Caraca. Roberto, assim, vergonha alheia. Meu Deus do céu.
1: E, e, e o pior é que o, o, esse Princess Maker, ele é a empresa nem existe mais, ele era feito pela Gainax a Gainax, deve né? já faliu ela não é mais feita, isso aí foi tudo portes bem tardios que vieram e, e esse porta os portes eles são tão mal feitos e esse porta assim ele, ele não reconhece, por exemplo a resolução do computador, então toda vez que você entra no jogo, ele entra assim, o meu computador eu, eu, meu monitor, a tela nativa é, é 2K, e o jogo originalmente é 720p Ele entra e tem uma janelinha desse tamanhinho, assim, pra aparecer, assim. Aí eu tenho que ficar quase botando uma lupa pra conseguir aumentar ali a a tela, a resolução. E eu tenho que ficar o tempo todo, ficar alterando essas opções toda vez que eu entrava no jogo, porque ele não memorizava. Isso era infernal.
0: Deus do do céu.
1: Eu joguei umas 40 horas dele, sério, 40 horas dele. Eu tava jogando, assim, e aí você... Nesses jogos, assim, de simuladores de vida, né? Que você é, cria o teu filho, cria a tua filha, tipo um The Sims, só que no estilo japonês lá, né? Então você manda ela pra aula de Karatê, aula de balé, e ela vai desenvolvendo daí as suas habilidades nisso, né? E aí, cada aula que eu mandava pra ela, tinha o... a animaçãozinha. E eu ficava vendo a animaçãozinha, terminava. só que era infernal, porque o demorava. Eu, eu joguei 40 horas do jogo, e dos oito anos que a gente tem que... Criar a tua filha ali eu, eu, eu joguei dois anos, em 40 horas Aí que eu fui descobrir que tinha uma tecla aqui Que dava pra acelerar a animação Aí eu consegui fazer o jogo andar Senão eu ia estar jogando até 2025
0: Esse troço Ai, Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não ouvi isso você, e você nem buscou pra saber se tinha uma tecla pra, pra cortar, você veio descobrir que podia cortar essas animações depois de 40 horas de jogo?
1: Pelo amor É porque, é porque eu, achei, eu achei assim, o port era tão mal feito, né? Que eu fiquei pensando se assim, putz, os caras nem pra colocar uma tecla aqui pra acelerar o talafatinho.
0: Cara, cadê Link? Que ver? Meu Deus do céu! Vamos em frente, gente É assim, eu tenho que melhorar meu espírito Porque essa revelação agora foi meio que bombástica pra mim Santo Deus
2: Ah, e, a, e, antes, e antes que alguém pergunte ah, so, so, Sobre esse negócio ah. da telinha Eu também, esses dias eu, eu fui Me deu a saudade de jogar aquele último SimCity O SimCity de 2013 Nossa. E eu uso de monitor o, Uma TV 4K, né Como se fosse um monitor E ele é 1080p Ele não é tão ah. antigo assim e ele não ele não faz upscaling <risos> daí ficou ficou um quarto da tela
1: <risos> uma uh. micro micro é. e na é,
0: telinha, telinha. E na... É, pô, na TV, no controle da TV, não tem um botão Picture para você tentar ajeitar mais ou menos o enquadramento?
2: Ah, não cheguei a ver porque eu nunca precisei fazer isso, né? Então não, não sei se tem na não, TV. Isso. É, vai
1: ficar horrorosa a imagem. É. Ele vai. É, e é, vai e fazer
2: tudo. um zoom, né? Só se tem um zoom, mas eu nunca, nunca precisei fazer isso na TV, então eu nem sei se tem. A ah, gente. Por, porque, porque a maioria de... dos jogos consegue fazer o faz o upscale normal. Eu coloco a resolução do jogo ali, meu 80p. E, e faz o upscaling, né? Ali eu... Preenche a tela toda, mesmo, mesmo o jogo estando rodando 1080p. Ele preenche toda a tela da TV.
1: O, o, o César Armelin aqui tá recomendando que quem não conhece jogue The Room ou, no Steam.
2: O The Room, na verdade, tá no The Room 4 já. tá Eu não sei se ele tá sugerindo o primeiro. O The Room não é, aquele... não é aquele puzzle?
1: É, ele né? puzzle, é
2: esse é lá. Eu, legal, jo- eu, mesmo, eu joguei no iPad, eu acho. É bem legal. Jesus
0: Cristo. Nossa Senhora. Vamos em frente, gente. Mas antes da gente ir em frente, tá a minha parte. Forza Motorsport 7, Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, uh, The Crew 2... Gran... e no Playstation joguei Gran Turismo Sport, Fórmula 1 2020 e Costa Corsa Competizione, é só o que eu jogo vocês sabem muito bem que quando eu jogo 99% é jogo de corrida, então raramente eu estou jogando outra coisa Vamos em frente, minha gente, porque senão a gente também vai ficar aqui a noite inteira dando risada. Uh, agora vamos falar de rumores. Rumores! E esse daqui é interessante. Uh, após rumores, Square Enix nega que a desenvolvedora está à venda. Square Enix à venda? Hum... Vamos lá, notícia publicada no Mundo. A desenvolvedora japonesa Square Enix desmentiu nesta sexta-feira, dia 16, hoje que a companhia está em negociações para ser adquirida por outra empresa ou que foi colocada à venda. Os rumores já circulavam há algum tempo, mas a especulação mais recente comentou após um relatório da CTFN que sugeriu interesse na aquisição por parte de vários compradores em potencial. A Bloomberg republicou essa informação que teria sido obtida com base em fontes do setor bancário. Agora, vamos vamos colocar também entre aspas. Esse relatório não é baseado em qualquer anúncio da Square Holdings. Nós não consideramos a venda da companhia ou de qualquer parte dos negócios, nem recebemos qualquer oferta de uma third party para adquirir a companhia ou qualquer parte dos negócios, fecha aspas, de acordo com um comunicado oficial que foi enviado à empresa. Antes das declarações por parte da Square Enix e por causa da especulação, as ações da companhia subiram 12%, atingindo seu maior valor nos últimos oito meses. Atualmente, o conglomerado tem direitos ou é dono de franquias como Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, Nier e Tomb Raider, entre muitas outras. A movimentação até levou analistas como David Gibbon, da Astris Advisory Japão, a especular que essa estratégia foi proposital, ou seja, criar um rumor, eles próprios criaram um rumor para se auto e se autovalorizar. Olha que interesse. Para ele, uma possibilidade é de que acionistas tenham lançado esse rumor para alavancar o preço das ações da empresa que não andavam em alto desde o lançamento do seu último grande projeto, Marvel's Avengers. <risos> ou seja, pelo que dá a entender... É, criaram esse rumor para dar um up nos, no, nas ações da empresa, porque todo mundo sabe como a Avengers foi uma bela de uma decepção, né? Agora, seria interessante se realmente a Square estivesse à venda, porque tem uma certa empresa, sabe, uma grande empresa norte-americana, se não me engano, sediada em Washington, na cidade de Redmond, que está pensando em comprar, sabe, algum desenvolvedor japonês para crescer o seu, crescer o seu impacto, a sua presença no mercado japonês? Eu não lembro o nome dessa empresa, mas eu acho que se comprasse a Square podia rolar alguma coisa boa. O que você acha, Cadeirinha, você acha que essa empresa norte-americana comprando a Square seria uma boa ideia? (risos) Uh, olha, Porto, uh,
1: a, a venda da Square Enix é uma coisa que nós mesmo cogitamos aqui várias vezes. Não, não porque nós tivéssemos qualquer informação de mercado a respeito disso, mas sim porque a gente olhou aquela a, a, aquele frenesi de compras da Microsoft de várias empresas, culminando com a Zenimax e toda a Bethesda e a ID e todas as outras vindo junto, e nós ficamos pensando né, de que maneira a Sony poderia responder à altura. E em termos assim, de empresas é, que em termos de valor de mercado poderiam ser adquiridas, a Square Enix seria a única à altura, né porque obviamente a Sony não teria bala na agulha para comprar uma Ubisoft, né? comprar uma Take-Two, empresas desse porte. Então a Square Enix é sempre um dos alvos preferenciais. É, nesse caso específico, ela dá um pouquinho a sensação de que foi um rumor plantado realmente para turbinar vendas no mercado então logo conseguiram o objetivo cessaram, até porque veio o, o, a, a outro, o outro produto deles né que não é o Avengers, que é exatamente o Outriders uhum. então com o lançamento do Outriders ficou muito conveniente para eles, sabe ah, lança aí antes do, do lançamento do Outriders lança a sugestão de que a gente está a gente tá à venda mas daí sai o Outrider, Outriders Na verdade, foi muito bem de vendas, só para vocês terem uma ideia, é o o videogame mais vendido na história da Square Enix no Steam. Foram 100 mil jogadores simultâneos no Steam. Hum? E isso que o jogo está, aspas, né, gratuito para quem tem o Game Pass no PC. Então, isso mostra duas coisas. Primeiro, que os jogadores de PC ainda não não compraram a, a ideia do Game Pass. E segundo, que o jogo foi muito bem, né? Porque um jogo que está disponível no Game Pass e, uh, e ainda assim você coloca 100 mil jogadores simultâneos no Steam ao mesmo tempo, é um ótimo sinal. Há nenhum jogo da Square Enix, para vocês terem uma ideia, jamais tinha atingido um desempenho como esse no Steam, acetuados os jogos que tivessem gratuitos em um final de semana, em alguma dessas promoções. Então, assim, eu realmente nesse caso me pareceu jogada de marketing, sabe, Porto? Realmente me pareceu assim. Vamos plantar a ideia antes do do Outriders sair para dar uma inflacionada, porque o pessoal está querendo vender e nem sabe ainda como é que o Outriders vai se vender. Aí o Outriders vai relativamente bem, tem uma boa base instalada de jogadores, eles dizem, não, nós não estamos à venda. E e os efeitos já já se incorporaram. Então, nesse caso específico, realmente me pareceu jogada de marketing o tempo todo. Mas, 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 A Square Enix, eu acho assim, se a. Principalmente se a Sony quiser tentar combater as aquisições recentes da Microsoft, a Square Enix continua sendo, eu acho, o o filé mignon aí da história toda. E se a Microsoft quiser bater em gato morto no que diz respeito à aquisição de estúdios, realmente a Square Enix pode ser uma dessas aquisições.
0: Bater em gato morto foi uma analogia excelente. É realmente interessante, mas sinceramente. complicado, né? Outriders é publicado por eles. E, por enquanto, ele está com uma presença, com uma aceitação interessante. Eles estão tentando. estão tentando é, é, se manter relevantes, né? Porque... O.
1: Desculpa portão, interromper, o... o noob gamer aqui, ele está me corrigindo com razão, diga de passagem. Walt hum? Riders está no Game Pass só na versão para consoles, ele não está no Game Pass ainda para o PC, é verdade, realmente ele não está ainda, provavelmente ficará, mas não está ainda, mas isso pelo menos explica a razão dos jogadores de PC terem ido para a versão do Steam aí no lançamento.
0: Hum, entendi, interessante. Mas... Então, como eu estava dizendo, é um jogo que está tendo uma aceitação interessante, eu já li algum material a respeito é, que o povo está gostando do jogo tem, as, tem os seus probleminhas e tal, mas uh, é a maneira que eles estão, que, que a Square está tentando se manter mais ou menos relevante, né? porque eles estavam depositando muitas fichas nesse jogo do Avengers que eles estavam pô, ainda dentro do hype do, dos filmes e tal e o povo descobriu que não era muito bem aquilo <risos> que estava uh, sendo prometido. Não, ficou bem abaixo do esperado. É, mas, assim, complicado, uma situação complicada. Será que, será que eles, para as mãos da Microsoft, teriam a chance de se reerguer melhor? Não sei. Até porque, interessante, até porque, por exemplo, Tomb Raider é uma franquia que, pô, é de muito peso. Mas os jogos recentes, assim eu vi bons comentários a respeito, mas não foi nada grandioso. Eles não têm feito nada de de, de realmente impacto recentemente. E a tentativa que foi a Avengers foi um barco com um furo gigante no casco. Então, eu acho que eles precisam de ajuda, sim.
1: É, e e nós temos que lembrar, nesse caso aqui do Outriders em particular, que por mais, assim, que o jogo tenha tido uma boa base aí de jogadores jogando ele no começo, principalmente porque ele está disponível no Game Pass, e, e mesmo que no Steam ele tenha vendido bem, a realidade é que, por exemplo, no Steam a, a, a reação do, da base, dos consumidores tá, aqui, tá que nem a do Dart ali com o, com o jogo, né, tá mixed feelings, né, pra, pra daí para baixo, né, muitas, há, há muitas críticas no Steam ao jogo, eu não, não joguei ainda, mas o pessoal reclama muito que o Os servidores estão muito instáveis, reclama muito que. É, É, parece que no
2: início estava muito ruim, diz que que agora está melhor, né? Eu Eu não tive problemas.
1: É, eles acham que muitas das classes do jogo estão muito redundantes, porque elas estão muito é, com é, loots e rewards baseados time, naquelas mecânicas tipo time trial, né? Então eles ficam um pouquinho repetitivos mesmo. É, então, enfim, eu, eu acho que a Square Enix não pode se acomodar muito com o Riders porque por mais sucesso que eles estejam tendo nesse começo... É um jogo que depende, em grande parte, do suporte a a médio prazo aí da comunidade. E eu tô com a sensação, pelo menos que na comunidade de PC Gamers, ele vai perder suporte rapidamente, sabe? A gente tá hoje, por exemplo, hoje, dia 16 de abril, nós estamos falando, eles estão aí com cerca de 100 mil jogadores simultâneos. Eu tenho certeza que se a gente for verificar esses números daqui a duas, três semanas, eles não vão ter aumentado, eles vão ter diminuído.
2: Inclusive, quando eu comecei a jogar, veio uma mensagem na, na tela... Avisando que está desabilitado por, temporariamente o, o crossplay entre consoles e PC. Porque estava porque tá, dando problema. Então eles vão avisar quando reabilitar. Ó, pode jogar entre consoles. Entre consoles diferentes pode, mas entre console e PC não, ainda não pode. É,
0: é interessante... É... Quem foi que tinha colocado aqui? Assim, o Lucas, no nosso chat, colocou assim. para quem tá jogando Outriders no Game Pass, é maravilhoso. Quem pagou o preço cheio tem muito o que reclamar.
1: É, e, e nós temos que lembrar que no, no, no PC, pelo menos, para os padrões dos preços aqui do Brasil, ele tá caro, né? Tá 280 reais. É quase impensável em se tratando de jogos para PC no mercado brasileiro. não, Está falando de jogos AAA aqui no Brasil ou no Steam mas a 150, 160 reais. Está 280, né? Uma viagem.
0: É,
2: não, assim. Ei, no tem... console, se tu não quiser no Game Pass, tu vai pagar isso também, né? Provavelmente.
0: É, eles estão eles estão querendo é, passar preço de jogo full de console para o Steam. Não, não é, não é uma boa estratégia pelo que eu imagino. Ah, que tristeza. E hey, minha gente, uh, já discutimos o suficiente a respeito de Square, então vamos para outra situação interessante que está rolando no mercado gamer, que é justamente a situação atual da Epic Games. Epic está gastando centenas de milhões de dólares para competir com o Steam. Matéria publicada pelo Game Hall, vamos dar uma lidinha depois a gente discute. A Epic Game Store, famosa por oferecer jogos gratuitos e conteúdo exclusivo no PC, está gastando milhões de dólares em sua tentativa de ofuscar o Steam. De acordo com a Eurogamer, por causa da batalha judicial envolvendo a Epic e a Apple, surgiram documentos declarando que a empresa possui 444 milhões de dólares em garantias mínimas apenas em 2020. Uma garantia mínima? É um pagamento adiantado feito às distribuidoras que estiverem entrando em um acordo de exclusividade. Esse pagamento é feito independentemente do sucesso do jogo, o que na prática significa uma perda para a Epic. Quanto aos planos futuros da Epic, por ora a empresa aparentemente continuará com suas práticas atuais de negócios. Em 2019, o CEO Tim Sweeney disse que apenas com exclusivos conseguiria combater o Steam para que mudassem seu sistema de divisão de receita 70-30, que é aplicado na maioria dos jogos, fornecendo 30% da receita obtida com o jogo para a Valve. A Epic tem certeza de que sua estratégia vai funcionar, mas, por enquanto, a Epic Game Store não dá lucro. De acordo com os documentos legais da Apple, a loja está sendo financiada por outras fontes de receita, com a Apple crendo que a loja não dê lucro antes de 2027. O ponto de vista da Epic nessa situação é bem diferente com ela dizendo acreditar que a Epic Game Store seja lucrativa até 2023. Bom, é aquilo, né? Eles eles quiseram atrair a atenção do público, basicamente dando jogos de graça. Assinaram inúmeros contratos para disponibilizar vários grandes jogos gratuitamente para os usuários da da Epic Game Store. Não está funcionando. Não está funcionando. E eu sei muito bem por que isso não está funcionando. Não é apenas uma questão de uh, você ter uma lojinha online, uma front, para disponibilizar jogos. Não tem como comparar a Epic Game Store com o Steam. O Steam é algo muito maior que a Epic Game Store, entendeu? Oferece muito mais coisas, comunidades, fóruns de discussão, suporte técnico, de uma maneira que a Epic Game Store não faz. E até mesmo acredito eu que a questão da interface e tudo no Steam Seja muito mais atraente As pessoas simplesmente têm a Epic Game Store instalada no seu computador Porque é lá que eles acessam para poder pegar um jogo de graça vez ou outra E o Team Swing Eu acho que ele está meio desiludido nessa história De conseguir juntar dinheiro a começar a dar lucro em 2023 Acho bem complicado isso Bem complicado O que você acha, Caderinho? Você não acha que o Tim Suni está meio pirado da ideia se ele acha que ele vai fazer dinheiro em tão pouco tempo? Eu acredito que o relatório da Apple nesse ponto está um pouco mais realista.
1: Essas alegações de custos e despesas da Apple que foram apresentadas, na verdade, pela Apple na ação judicial que envolve as duas empresas e basicamente a Apple tentando argumentar né, que a a Epic está se fazendo de vítima aí num cenário em que ela tem um volume financeiro gigantesco em decorrência do Fortnite. E, e mostrando né, que o Fortnite ele tem uma, uma margem de lucro tão extraordinária que a Epic pode se dar o luxo de perder muito dinheiro com a Epic Store. E, e realmente as alegações da Apple elas têm sentido, porque basicamente a Apple disse o seguinte: olha, a, a Epic ela separou. 440 milhões de dólares para garantir a exclusividade temporária de lançamento de jogos na Epic Game Store. Então, lembra que de vez em quando a gente tinha essas discussões aqui, né? Puxa, quanto que custa para Sony para a Microsoft eh, colocarem com exclusividade um jogo na sua plataforma, ainda que temporária, né? Por seis meses, um ano, que seja. Bom, aqui nós temos a resposta. A Epic Game Store colocou 440 milhões e isso é perfeitamente compreensível essa alegação da Apple porque quando a Epic apresentou o seu resultado da, da Epic Store em termos de movimentação financeira em 2020, ela apontou que a loja tinha movimentado 700 milhões de dólares. Só que em vendas para third parties tinha sido 260 então, se você soma 260 com esses 440 de antecipações que a, que a Apple afirma que a Epic fez, os números batem. entendeu? Aí nós estamos realmente na casa de 700 milhões de dólares. Então, isso dá uma certa verossimilhança ao que alega a, a Apple. E nós temos alguns números que nós conhecemos. Quando a, a, a Epic, por exemplo, garantiu que o Control fosse disponibilizado com exclusividade na, na, na Epic Game Store ela pagou, por isso, 10 milhões de dólares. E era só para ter exclusividade temporária de um ano do Control. Então, vocês podem imaginar, com base nesses números, o quanto que tanto a Sony quanto a Microsoft pagam para as empresas para garantir uma exclusividade temporária para o Xbox ou para o PlayStation. Imaginem agora o quanto que não rola para você ter uma exclusividade permanente né? para um jogo que você realmente vai disponibilizar permanentemente em caráter exclusivo na tua loja. Então, são valores muito elevados de dinheiro que a gente está trabalhando aqui, que a Epic está trabalhando para tentar fazer com que a Epic Store implaque. É, 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 aí, Porto, é difícil a gente pensar em termos de... De estratégia a médio e longo prazo aqui das empresas, porque a gente sempre tem a, a, a visão, obviamente, do nosso do, da, da nossa posição. É como eu sou um jogador antigo e sou um dos jogadores fundadores do Steam, né? Eu tava no Steam é, tão logo eu pude baixar ele aqui no Brasil. É, é, é óbvio que eu tenho uma adesão ao Steam muito forte em todos os aspectos, é né? onde eu me sinto mais à vontade para navegar, para ver os jogos, para conhecer as novidades. É, é, para mim é muito natural ir para o Steam. Mas não me parece realmente que a Epic Store ela esteja focando em mim. Não me parece que a Epic Store esteja focando em, em você. Não, não, não me parece que ela esteja focando nesse público que já é adepto do Steam. É, eu acho que a Epic está olhando o seguinte, olha, eu tenho é, uma grande geração de jogadores de, de computador que está que acostumada a jogar no celular, que está acostumada a jogar em tablet, porque ainda são jovens, são, é, são pré-adolescentes, que seja, mas esses são os futuros é, usuários do, de jogos em PC. E, e ela está pensando, esses são os jogadores que eu quero que se habituem a ver a Epic Game Store como referência, e não o Steam. Então, se essa for a aposta, então, realmente, ela é uma aposta de longo prazo, é uma aposta que, sim, você quer colher frutos lá em 2024, 2025, 26, 2027, como já foi mencionado. É, pode ser, pode ser. É que para os nossos padrões financeiros, né, fazer investimentos dessa magnitude para colher daqui a cinco, seis anos é uma coisa difícil da gente visualizar, mas para os padrões dessas empresas, não. E o mercado de PC, a gente, eu já bati nessa tecla aqui várias vezes, não é? Nós temos vários jogos que venderam mais no PC do que em outras plataformas. Então, o mercado de PC está muito aquecido, está muito forte. E nessa pandemia ele ficou mais forte ainda. Então a, 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 a Epic está de olho nesse mercado. Ela está interessada nisso. E está disposta a perder dinheiro, se preciso for aí a curto prazo para garantir isso. Vamos descobrir daqui a três, quatro anos, se ela aguenta o, esse tranco,
0: né, Porto? É, e bota a tranco nisso Aquilo, né, A Epic é grande Tem títulos muito grandes Mas, pô, esse investimento Em criar uma storefront para vender jogos E tudo isso que ela botou de grana para garantir essas exclusividades Por mais temporárias que sejam pô, Foi uma grana muito alta Muito alta
2: Eu preferia então... que ela investisse esse dinheiro Em fazer mais jogos melhores Do que ficar Querendo brigar com, a, com o Steam para ter uma lojinha dela.
1: É. <risos> Mas essa observação é importante também, Dart é. porque a empresa está colocando 440 milhões de dólares é, antecipados para ter exclusividades temporárias na lojinha. É, eu acho que isso, se a gente precisava assim, de alguma sinalização do quão lucrativo esse mercado de... Lojinhas virtuais, pode ser, eu acho que isso é é extraordinário, uma prova extraordinária disso, porque você pensa assim, quantos jogos ela não poderia produzir 440 milhões de dólares? Hum. E ainda assim ela preferiu investir na lojinha, então é uma boa explicação, ou pelo menos nós passamos a entender daí, por que a Valve não está muito preocupada em lançar jogos ultimamente, e está mais
0: preocupada em cuidar
1: da, da lojinha dela.
0: Ah, e isso que me deixa puto Porque, pô, cadê Half-Life 3? Me dá um Half-Life 3, cacete Não quer me dar um Half-Life 3? Lança Half-Life Alyx Numa versão não realidade virtual Só pro povo poder jogar e conhecer a história Porque no fim das contas Half-Life Alyx é um prequel Do Half-Life 1 Ou seja, ele tem uma história importante Pro arco do, 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 do Pro canon, né, de Half-Life Pô, então Adapta a para que pessoas comuns possam jogar o jogo nos seus PCs. Sem precisar de óculos bonitinhos de realidade virtual. Isso já, já seria um excelente primeiro passo. E, e acredito eu que não seria nada tão é, 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 fora do comum de se fazer. Mas pô, eles têm oportunidade de fazer tanta coisa. Mas eles querem é, lucrar sem esforço. Basicamente isso. Com um esforço mínimo. Então, uhum. agora senta e aguarda. É o, é o famoso senta e aguarda. E estão dispostos,
2: a, estão dispostos a amargar prejuízo até conseguir lucrar com isso.
0: É, mas, mas, mas então... O César... Isso sentar ah, um
2: prejuízo com, com o lucro do, fort, do Fortnite. Né?
0: É, tem, tem isso. O Fortnite é, é, o, é a tábua de salvação da, da Epic, por enquanto. Alguém, eu acho que que foi? Foi o noob que tinha comentado a esse respeito. É, foi o noob, ele colocou: enquanto Fortnite estiver rendendo, a, a, a Epic aguenta o tranco. Basicamente, isso. É, e o, o César também colocou que as desenvolvedoras adoram a Epic por conta da margem de lucro. Mas, pô, de que, que adianta você ter uma, uma margem de lucro boa se o, o, o número de negócios que acontece dentro da sua loja é inferior ao que o do, do concorrente? A China vender muito mais jogos do que a Epic Game Store. Então, mesmo com uma margem menor, você acaba lucrando mais. Eu, eu, pelo menos, acho que é assim. Sei, posso estar errado, mas é isso aí. Ah, muito bom, muito bom. Pode ver minha gente. É... Vamos para o nosso último tópico de hoje, então? Esse aqui é o que eu estava esperando. Esse aqui é o nosso filanho de hoje. Esse aqui é o que eu quero falar. <risos> Número de gamers entre 55 e 64 anos aumenta, de acordo com uma pesquisa. Olha que maneiro. Eu só, só de ler isso aqui eu já fico a, a, até animado. É, com aumento de 32%. Ah, bom, público mais velho passou a se interessar mais por games desde 2018. Hum, bacana. Bacana. Reportagem da IGN Brasil. Vamos lá. Uma nova pesquisa do Global Web Index indica que pessoas entre 55 e 64 anos de idade têm se interessado mais por videogame nos últimos anos. Mais precisamente, o interesse nessa faixa etária aumentou em 32% de 2018 para cá. Um, abre aspas, normalmente gamers são retratados na mídia de um certo modo, mesmo com tantos estereótipos, eles não são necessariamente quem você pensa que são, declarou David Meria, vice-presidente de jogos da Global Web Index. Em outros dados da pesquisa da GWI vemos que 86% dos usuários de internet jogam games e 24% dos pais e avós enxergam o ato de jogar videogame como um lazer familiar. Para esse relatório foram entrevistadas 19.500 pessoas das mais diversas regiões, ou seja... De 2018 para cá, isso também é outra coisa interessante que precisa ser comentada De 2018 para cá, um aumento expressivo em idosos Vamos colocar assim, 55, 64 são adultos que já estão pisando na terceira idade
2: Não, acima, de, acima de 60 não né? vem com 50 Não vem baixando a idade da do... terceira idade Daqui a pouco 46 já é terceira idade também
0: Dantinho, Dantinho, medinho
2: Mas não, a... Pela, a tia, você... pela lei é 60 anos.
0: Tati, não adianta, você é um você é um ponto fora da curva, não vem. Mas de qualquer maneira, é muito interessante ver isso, porque normalmente o que que idosos se interessam? Pessoas mais velhas se interessam geralmente. Quando não é uma TV, Ou sair para se reunir com pessoas de sua idade, conversar, muito pouco. E é interessante perceber que pessoas de mais idade estão vendo videogames como uma forma não apenas de diversão, mas acredito também de manter a sua mente funcionando, manter uma mente ativa, uma mente, qual é o termo que usar? Uma mente curiosa, por mais tempo. Isso é muito bom. Agora, questão de esse interesse aumentar em 2018 e em diante, é que eu acho mais interessante ainda. Porque se a gente voltar alguns anos, a gente vai lembrar que na época do Nintendo Wii, era muito comum a gente ver cenas na TV de idosos, idosas, pessoas de mais idade, com o controlinho do Wii, né, com o emote, brincando, joga tênis, joga golfe. Jogo bem geriátrico. Mas, assim, o Wii já está num passado relativamente distante. E, assim, que plataforma seria essa que realmente atrai a atenção? Celulares, possivelmente. Eu acho que a gente pode colocar celulares aí, porque idosos com celulares na mão, de repente, encontram no telefone celular uma maneira de se distrair, de se entreter. E jogos casuais são a pedida... Talvez, claro, talvez não, com certeza, Nintendo Switch, porque ele ainda tem vários dos elementos de controle de movimento que o Wii tinha originalmente, além de ter vários jogos também mais voltados para um público mais adulto e jogos mais familiares que atraem a atenção de todas as idades. Então, assim, eu acho muito bom, eu acho excelente. Agora só falta eu comprar um Switch e tentar convencer meu pai e minha mãe a sentarem comigo para a gente jogar um pouquinho de Zelda. Agora, eu acho bom. Eu acho muito bom. Eu gostaria de mais gente... É... Já ia falar idosa. Calma, Dart. Mais <risos> gente de idade. Quero... Gostaria muito mesmo de ver mais gente de idade é... se entretendo com videogames. Eu acho isso uma mudança de paradigma muito, muito, muito boa. Para quem curta um jogo mais sério, Tipo, um jogo que você não precisa de ter muito, muito, não precisa ser muito especialista para jogar, mas um jogo que atrai atenção. Eu acho que os jogos da Quantic Dream são jogos que talvez interessem uma fatia de idade mais elevada, justamente por não depender tanto de controles muito complexos e trazer uma história interessante que mantenha mantenha esses jogadores interessados. Isso é um o tipo da coisa que eu acho legal. Muito legal, na verdade. O que vocês acham?
2: E uma coisa também que a gente não pode esquecer é que pessoas de 55 anos hoje, lá no, na época do Atari, do Pong, eram adolescentes. Então pode ser que elas são pessoas que começaram a jogar naquela época e continuam até hoje. Pode ser só que são gamers que foram envelhecendo. É um, é um número pequeno, talvez, mas... Não é que que são pessoas mais velhas que passaram a se interessar por por jogos. São gamers que foram envelhecendo. (risos) Já já são os primeiros gamers que que foram envelhecendo e e chegaram nessa idade. Assim como daqui... Claro que o número maior disso acontecendo vai ser daqui a uns 10 anos. né? Daí Realmente, há pessoas que eram crianças na época do Atari que vão chegar nessa idade. Mas... Mas já já é o começo disso
0: Sim, sim, possivelmente Assim, meu pai agora está com 69 anos Ele já passou bem dessa, dessa idade aí da pesquisa Mas há alguns anos atrás, quando eu ainda morava com eles e tal E eu tinha um... eu tinha... não, ainda tenho Mas eu usava um volante no Xbox 360 e outro no Playstation 3, eu ainda consegui convencer meu pai a sentar e experimentar, e ele achou legal. Chegamos a jogar bastante, dividindo o espaço, porque ele era uma pessoa que cresceu nos anos 60, anos 70, e não, não foi muito interessado em jogos, porque quando os primeiros jogos começaram a aparecer e fazer sucesso, ele já era um homem muito ocupado com família profissão, então foi o tipo da coisa que não era do interesse dele cresceu também, eu cresci num período em que os videogames estavam começando a se tornar algo mais relevante dentro do mundo do entretenimento mas como eu nasci alguns anos antes do Atari, e eu fui criança, criancinha na época do Atari meu pai via o Atari meramente como um brinquedo e até mesmo assim final dos anos 90, início dos anos 2000, já tínhamos consoles excelentes, já tínhamos consoles 3D, Playstation, Dreamcast, e ainda assim ele imaginava videogames como brinquedos. Perda de tempo. Só mais recentemente, com o avanço da tecnologia, é que ele viu que os videogames atingiram um outro patamar que talvez fosse algo que se tornasse interessante para ele. Então, eu acho até que a qualidade dos jogos influencia bastante nessa retomada do interesse do, das pessoas de mais idade por videogames. Acredito que sim, acredito que essa seja uma boa possibilidade. O que, que vocês claro, acham?
1: É claro, porque isso é sempre muito relativo né, nessa questão de idade. Eu não sei se vocês se lembram daquela música do mais antiga do que todos nós, é claro, do Sérgio Reis, lá, a panela velha que faz comida boa. O refrão, né? Não não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Música diz a idade dela, pelo menos indica, sabe quanto que é? Hum. Mais de 30 anos. Essa é a panela velha da música do Sérgio Rei. Ela não interessa se ela é coroa, né? Porque ela, ela já é madura, tem mais de 30 anos, diria a música. Então, o conceito de... E tem aquele meme famoso né, na internet, né, que é uma notícia, acho que é do jornal de Manaus, né que diz que um, um veículo avançou sobre uma casa e atingiu uma idosa, uma velhinha de 40 anos, que <risos> estava sentada no interior da casa.
2: <risos> <risos>
1: Mas isso é da do, do metade, primeira metade do século passado, essa, essa notícia do jornal. Cadê ele? Cadê ele?
0: Mas... Olha, Olha a cara do Dart. Ele não está feliz com isso. <risos>
1: Mas de qualquer maneira, assim, uma observação correta realmente que o Dart fez ali diz respeito a essa questão de que nós pegamos aí a faixa etária realmente de 50, 55 anos, pelo menos, realmente já, já é uma primeira, já pegaria a primeira geração de quem teve contato com videogames. Mas a gente tem que lembrar também que aqui no Brasil em particular, não é nem só no Brasil, mesmo fora do Brasil, né? Os videogames só foram se estabelecer mesmo como um, um meio de entretenimento é, alternativo real e de grande proporção com o Atari e com o Nintendo 8-bits. Então, nós estamos falando é, realmente é dos ali... anos 80, né? né? De, 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 nos anos 80. Então, ali, crianças, na época dé- daí não, não tem como a gente tapar o sol com a peneira, né? era considerado um, um entretenimento infantil. Então, ali, crianças da década de 80, então, pessoas ali que estavam com... 12, 13, 10 anos, que seja, ali, entre 10 e 15 anos ali na década de 80. Então, realmente, pessoas que hoje estão nessa casa aí de 54, 55 anos, realmente pega esse, esse público. Mas é interessante que esse aumento ele, ele é desproporcional ao que antes nós tínhamos de pessoas com 45, 46, 47 anos, porque senão seria fácil, né? Nós pegaríamos o pessoal que estava com 45, 46, 47... E iríamos dizer... Esse pessoal que estava jogando se manteve jogando depois... Mas mas é mais do que isso... Houve realmente uma uma agregação de novos jogadores... E isso é legal... Eu acho muito bacana que o pessoal consiga visualizar os videogames... E os jogos do computador... né? Como formas de entretenimento e nos celulares também... Porque é, é, é essencial... Parece meio condescendente o que eu vou dizer aqui... Mas é essencial que a gente se mantenha ativo durante toda a vida. Não importa a nossa idade, a gente tem que se manter ativo. E aí você pensa numa pessoa de mais idade, em plena pandemia, é, é, beirando o grupo de risco ou estando já em grupo de risco, tendo que ficar presa dentro de casa, não, não tendo, tendo prejudicado o convívio social, o convívio familiar, as atividades físicas que ela poderia desenvolver, as atividades é, fora de casa que ela gostava de realizar. É, você tem que se manter ativo de alguma forma, né? não pode ficar assim só naquela atividade passiva de ficar vendo televisão, por exemplo. Então você pode ler, é claro, você pode jogar, é, jogar jogos de tabuleiro e tudo mais, mas você pode, é claro, se utilizar do, do meio eletrônico. E o meio eletrônico com uma vantagem adicional, né? Ele pode te, apro- te aproximar da família, pode te aproximar de filhos, pode te aproximar de netos, pode te aproximar até de outros amigos da mesma faixa etária que estejam jogando, se encontrando online para curtir, para para brincar, eu acho muito importante. Inclusive essa semana eu tava vendo alguns vídeos daquela... Você pode ver no YouTube depois, chama Tactical Grandma. Essa Tactical Grandma é uma jogadora ela deve estar agora com 57, 58 anos, ela joga de sniper do Call of Duty Warzone e pode ter certeza, ela joga melhor do que todos nós aqui no Call of Duty Warzone. Vocês podem depois seguir ali o o canal dela tem milhares de inscritos, o Tactical Grammar. Nem sei quantos inscritos tem, mas é bastante gente. Eu sei que a página do Facebook dela tem mais de 30 mil pessoas que seguem. Ela, ela realmente faz muito sucesso aí na internet. Ela faz os streamings constantes dos jogos dela, principalmente no Call of Duty Warzone Como eu falei, ela é uma sniper. Todo mundo sabe que sniper não é uma não é para qualquer um. Né? A pessoa tem que ter um nível de, de precisão... Muito grande no jogo, saber se posicionar, saber se deslocar para conseguir se proteger. Então, é, precisa ser muito experiente nesses jogos e ela <risos> tira de letra. Joga com certeza muito melhor do que eu. E, e acredito que muito melhor do que qualquer um de nós aí que não jogue Call of Duty com a, com a regularidade dela. E tá se aproximando aí dos 60 aninho já.
0: Nossa, 60? Faz, faz, trabalhando de sniper? Sinistro. Eu? É, é não, é, 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 você sabe que eu não, já não suporto jogo de tiro mesmo, eu ia ser pato na mão de uma, de uma senhorinha dessa puro pato
1: é. o, o, o canal dela que eu tava assistindo tem mais, tem mais de 8 mil inscritos aqui no, no youtube assim, é. e ela faz os streamings dela e, e ela é feroz, não é fraca não você vai assistindo ali assim é daquelas que levantam o sniper não dá nem um segundo já, já tira na cabeça do cara nossa senhora,
0: monitor de 320 Hz. Impressionante Ai meu Deus do céu ah, Mas eu vou falar ah, eu, Assim, eu acho muito, muito bom que, que esse crescimento de Isso, mata, dá. conseguiu? Conseguiu,
2: matou <risos> Bate no inseto Pareceu um mosquito, mas não era Não sei o que, que é esse
0: bicho não, não fala mosquito não Que a minha, minha parede da sala está <risos> Deste tamanho, que eu peguei um mosquito gigante ontem, limpei tudo que podia, mas não adianta, a porra do sangue tá na, na, na parede, eu vou ter que repintar a parede.
1: Ah, criança. então a tua testa ainda é uma espinha, então, é uma picada do mosquito gigante.
0: Quem me dera, quem me dera, tá feia. Tá, não tá enxado, tá feia. É, mas então, como eu tava dizendo, pô, queria que mais idosos é, tivessem vontade de jogar videogame. Porque no final das contas, mais 15 anos, 20 anos, quem vai estar nessa estatística sou eu. Aliás, nós,
1: né? mas, mas nós. Mas assim, estaremos na estatística. Isso que é importante, né, Porto? Porque, assim, envelhecer não é uma coisa legal, mas é bem melhor do que a alternativa, né? Então, <risos> então vamos torcer que estejamos nessa estatística aí.
0: Exatamente. Torçamos. Minha gente, mais alguma coisa? Sim ou não? Não. Não? Ok. Então, vamos encerrar o programa de hoje, né? Tá bom? Então, minha gente, então, minha gente, chegamos ao final de mais um... Jogando Papo. Obviamente, a gente começa agradecendo aos nossos amiguinhos do chat que estiveram conosco aqui participando, dando seus pitacos. Então, quem teve no chat? Vamos ver aqui. Alexandre Santiago O nosso grande César Eduardo, André Luiz, como sempre, também tivemos o Noob Gamer, MGA, o grande Máximos Mínimos, o nosso Old Gamer, Marcelo Landim, e o nosso moleque aqui do grupo Lucas Glória, que não é mais tão moleque assim também não, faltou alguém? Acho que não, né? Rodando pra cima, não vejo mais ninguém, rodando pra baixo, não vejo mais ninguém, sim, essa foi a galerinha que esteve conosco aqui no chat, minha gente... Muito obrigado pela participação e, claro, como sempre, pela audiência. Se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida aqui no vídeo, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para você poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. Com o DART agendando a transmissão com antecedência, todo mundo vai ser notificado bem antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, basta procurar a gente por, em qualquer agrega, agregador. Desculpa, estou com saliva na. Idade,
1: na idade, Tânia
0: Caraca. Continuando, basta procurar a gente em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcast como Spotify, Deezer, Amazon Music, Rage e algumas outras também. Hum. Também convido vocês a acompanhar a nossa página no Facebook porque, durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante ou algo engraçado, a gente vai estar compartilhando. Você quer ter suas palavras lidas e comentadas por mais? É só mandar para o nosso e-mail, aquele que eu repito, que é repetitivo, que é o Jogando Papo, arroba jogandopapo.com.br. E se você quiser, manda participação em áudio que a gente bota para tocar e discutir aqui, tá? Sua participação é sempre muito bem-vinda. E é isso. Eu, Cadelinho Dart, agradecemos muito a paciência de vocês e aguardamos sua audiência novamente semana que vem com o Jogando Papo 173. Falei o número certo dessa vez. Um grande abraço a todos e até lá.